0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，耶律淳死了，北辽小朝廷呢还在。众臣按照先帝遗命，遥尊秦王为帝，同时呢，推举耶律淳的德妃萧普贤女为太后，临时摄政，改元德兴。不过数月而已，燕京城内呢，已经有了三个年号。年初的保大三年，之后的呢，建福元年和德兴元年。先帝驾崩，太后摄政，开始了新一轮权力重组。当时小朝廷呢，至少有四个实力派人物：皇太后萧普贤女、自君、契丹、西汉。渤海就是四军大王萧干，太师耶律大石，太尉李处温。萧干呢是萧普贤女之兄，西族首领，四军大王，名义上呢是北辽最高军事统帅。国难当头，太后呢自然是更信任兄弟啊。李处温此人在北辽非常活跃，那值得多说几句。他是汉人。世居燕京，出身是名门望族。他的叔父李俨曾经是任宰执多年。皇帝呢赐姓耶律，封七水郡王。死之后呢，赠上父，谥号忠义。入仕途之后，他凭借着家族的恩荫，又攀附上了权臣萧凤仙，官运亨通，是辽国汉人中的翘楚。在萧凤先失势之后呢，李处温及时的调整方向，改为押宝耶律淳，是拥立其称帝的核心人物。据说呢，他与弟弟李楚能、儿子李氏谋于密室，先成功争取了四军大王萧干，再发动百官，进而拥立。在李氏父子的鼓动之下呢。百官来到王府门前聚集，那人声鼎沸啊，群情激动。官员们呢，那是人人表态拥立，不甘人后，也不敢居人后。当叶绿纯出门探望之际呢，李氏眼疾手快，将一件浙袍披在他身上。李楚温那见状，立刻就率百官跪地拜贺，山呼万岁。就这样，在这对父子的默契配合之下。耶律淳这袍加身做了皇帝，如此李处温有了拥立之功，成为了耶律淳最信任的心腹重臣。他投桃报李，任命李处温为太尉，李处能为知书密院事，李氏为少府少监。李氏满门诸子显赫一时啊！从萧凤仙到耶律淳，李处温呢眼光锐利。破例过人，这会助他在盛世未及人臣，乱世大战宏图。可惜呀、啊，他千算万算，就是没有算准耶律淳的寿命。耶律淳死得太快了，让李处温呢措手不及。可能有的后手棋呢，还没有来得及下。好在啊，抢在耶律淳驾崩之前，李处温拿到了最后的红利。出任藩汉马步军都元帅，这就是说呢，至少名义上啊，李处温拿到了军权，这才是乱世里面真正的杀手锏。他不禁得意啊，以为如此可攻可守，谁料啊，竟然引来了杀身之祸。这杀他的人呢，正是萧干。这很好理解，啊，拥立耶律淳，萧干当然没意见。也乐得与李处温结盟。论亲疏呢，他是萧妃的兄长，耶律淳称帝，他便是最大的外戚啊。这等富贵，岂能够拒之千里之外呢？但是皇帝死后，李处温却抢先拿到了军权，这就是触动了萧干的敏感神经呢、啊。不要忘了，李处温是汉人，而城外不远处就是大宋的军队，这让萧干。怎么能安心呢？意识到危险的萧干立即向萧太后禀报，还给李处温扣了一顶大帽子：密谋劫持太后归降大宋。这个说法呢，真真假假，假假真真，后世早已无法辨别。想来呀、啊，李处温左右逢源，善于押宝，利用汉人的身份呢，与大宋周旋盘桓，再利用手中的兵权与大金。讨价还 价， 那也是有可能的事啊。至于是否密谋降宋和劫持太后等等等之类的 话， 那就只有天知道了。总之 呢， 萧太后啊就感到了极大的恐惧和愤怒。萧干如愿拿到了诏 命， 即刻派兵将李处温这个府邸呢团团围住。至 此， 李处温已经是无力回天了实际上啊，他早已嗅到了危机。之前呢，萧干假借太后之名召李处温等宰执大臣入宫议事，众人都去了，唯独他托病请假。他还私下里面呢招募死士来以备不虞。怎奈萧干呢动手更快，李处温父子被押到宫里边，萧太后就当面质问他是否有不臣之心。他跪地求饶，痛哭流涕，反复辩解：“李家世受皇恩，不敢背弃朝廷啊！在宣宗继位上更有定策之功，忠谏之心日月可见呐、啊！”萧太后听完不为所动，冷笑之余呢，说出了心中压抑许久的话：“在他看来，李处温。”所谓的定策之功，实属误人不浅啊！假如当初耶律淳不登皇位，还可以呢。周公的美名流传后世，正是李处温为了自家富贵，将耶律淳引入歧途，进而呢忧愤早死。这究竟是功是过呢？这究竟是为了宣宗，还是为了自己呢？李处温无言以对。父子俩同时被斩，身首异处。李处温忙忙碌碌，处心积虑，到头来却是一场空。好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。